0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Entonces, en el momento preciso en que ocurre el DHS, cada quien lo vive de una, de una manera con un matiz, con un color ¿verdad? cada quien, y vamos a ver algún ejemplo, y de ahí el segundo criterio de, de la primera ley férrea del cáncer dice que dependiendo del tipo de, del contenido del conflicto va a afectar un órgano u otro, o va, y correspondientemente va a afectar una zona del cerebro u otra vamos a ver ejemplos A ver. entonces el contenido del conflicto el matiz que si yo vivo este hecho, vamos a poner un ejemplo que aquí no sale, porque después vamos a ver ejemplos que aquí salen. Por ejemplo, un hom una mujer llega a su casa, abre el cuarto y encuentra a su marido con otra mujer. Esto es plum, un DHS, en principio, ¿verdad? No lo espera, lo vive en soledad, no tiene a una amiga a quien contarle, y es dramático porque. No sabía de las infidelidades de su marido, toda la vida lo quería mucho, estaba muy apegada a él, etcétera. Ahora, lo puede vivir, si está menopáusica, lo va a vivir un poquito masculinamente, como una pérdida de territorio. Mi marido es mi territorio. O lo puede vivir, si está hormonalmente activa, como una frustración sexual. No estoy yo teniendo relaciones con él, sino otra lo puede vivir como una guarrada, una marranada, una alta traición y le puede afectar el colon. Porque si es una pérdida de territorio, le va a afectar las arterias coronarias. Si es como una frustración sexual, le va a afectar el cuello uterino. Si lo vive como una marranada, le va a afectar el colon. Y va a crecer, puede crecer un adenocarcinoma de colon. Si lo vive como una separación, le puede afectar la piel o le puede afectar la, los ductos mamarios y crear un carcinoma ductal de mama etcétera, y puede ser que no lo viva dramáticamente porque estaba esperando la oportunidad de deshacerse de él y si lo vive con asco ay qué asco, debe ser una prostituta y en mi cama, si lo vive con asco le puede afectar las células alfa de los islotes del páncreas y entonces le puede dar hipoglicemia, etcétera, etcétera un mismo hecho, según cómo lo viva, le va a afectar un órgano u otro, y va a impactar en una zona del cerebro u otra en el foco de Hammer Siguiente. estas son las tablas este es un dibujo de las tablas una, una foto de las tablas del doctor Hammer son unas tablas extensas como este más o menos como estos pósteres pero con letra chiquitita donde salen los principales programas biológicos las características clínicas el tipo de DHS que desencadenó tal programa cómo evoluciona cómo se cura Salen mucha, mucha información. Los parámetros bioquímicos para los médicos, en cada fase, etc. El, el sentido biológico. ¿Por qué empezó este programa? Tiene un sentido y un porqué de la naturaleza. También está explicado en sus tablas muy detalladas, que son una obra magna. Una persona puede experimentar un conflicto de separación y otra lo puede experimentar de una forma muy diferente. Incluso una tercera persona lo puede experimentar como algo irrelevante. Bueno, ya por fin me voy a liberar de este hombre, ya no lo aguantaba y es la excusa perfecta para divorciarme. Y dependerá siempre de nuestros modelos de comportamiento y de interacción con el medio. Aquí vemos un ejemplo, un terremoto tan frecuente en Nicaragua, relativamente frecuente. Algunos muy dramáticos que han matado 50.000 habitantes, como el del 72 y de los años 30 y pico, y otros más pequeños que ya he podido vivir yo eh, allá. Entonces, un terremoto grave, ¿verdad? Eh, el DHS, uno lo puede vivir como una pérdida de territorio. Perdió su casa, le va a afectar arterias coronarias. Otro lo puede vivir como un miedo a morir de hambre porque no tienen comida hasta que llegan las ayudas humanitarias y le va a afectar el hígado, un adenocarcinoma de hígado. Otro lo puede vivir porque se le murió el hijo, como un conflicto de pérdida de un hijo. Le puede afectar un ovario o un testículo si es un hombre. O un conflicto de separación de otros seres queridos. Le afecta la piel. Otros conflictos de separación, pueden, como me lo han arrancado de mi pecho, puede determinar un carcinoma ductal de mama. Y esta señora pues, lo vive con un conflicto de desarraigo o prófugo que afecta a los túbulos colectores de riñón. Se siente sin nada. ...con un conflicto existencial... ...ya no me queda nada... ...estoy en unas casas de campaña... ...etcétera... ...entonces... ...pero también puede ocurrir... ...aquí vimos el terremoto... ...es un mismo hecho... ...que se vive con un diferente matiz... ...ya... ...puede ocurrir que... Un, ...por tanto, que un solo DHS... ...en una sola persona... ...porque ahí vimos que a unos les impacta así... ...y a otros de, con otro contenido... Pero en una misma persona le puede afectar varias zonas del cerebro porque lo vive de tres formas dramáticas diferentes. Por ejemplo, la siguiente. Y es lo que erróneamente se llama, también se llama metástasis, cuando afecta zonas cerebrales diferentes. Tenemos este caso, este hombre que pierde, perdió su negocio y si, que ha ido a la ruina, si lo vive como una pérdida de territorio porque su trabajo, su negocio... ...o su casa, o su mujer... ...o sus hijos son su territorio... ...no es el territorio del, del... lobo alfa o del león alfa... ...que su territorio... ...está en la selva o está en la montaña... ...y está muy bien demarcado... ...¿verdad?... ...sino que es un significado un poquito más simbólico de territorio... Porque es, ...pero es donde... ...este hombre se mueve... ...en este su territorio... ...entonces ha perdido su territorio que es su empresa... ...le va a afectar las arterias coronarias... ...o... Dice, ¿y ahora de qué voy a vivir? Si no te, ¿De qué me voy a nutrir? Si no tengo trabajo, no tengo ingresos, me he quedado sin nada, solo con deudas, le puede afectar el hígado. El hígado es el órgano de almacenamiento, por tanto, cuando tenemos miedo a morir de hambre, se forman unos nódulos hepáticos con pleno sentido biológico, porque ahí se almacena más, ¿verdad?, para sobrevivir a la carencia material ...o lo puede vivir como una gran desvalorización... ...no es servido para mantener mi negocio... ...y le puede afectar los huesos... ...todo se ha dicho de paso... ...la leucemia es una gran desvalorización ósea... ...pero en fase de solución... ...y en Nicaragua pues estamos atendiendo... a ...algún paciente con leucemia... ...sin quimioterapia ni nada... ...y con 400 para los que son médicos aquí... ...¿cuántos sois médicos aquí? Hacedme el favor de levantar la mano... ...para tener idea... Dos, yo creo que tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, siempre somos minoría los médicos en estas charlas, ¿verdad? Algún día nos vamos a interesar más. Entonces, pues este paciente con leucemia tiene 400.000 glóbulos blancos desde hace meses. Está vivo, como es informático, ingeniero informático, trabaja desde su casa y con ciertas recomendaciones, pero tranquilón. Entonces tenemos que, en el momento del DHS, el organismo completo se enfoca hacia este hecho dramático y tenemos el conflicto biológico, se interrumpen todas las funciones de, del órgano, del órgano afectado por ese tipo de contenido del DHS y el cerebro inmediatamente se pone en marcha para poder manejar esta situación dramática. Y empieza el programa biológico llamado SBS, que está creado a lo largo de millones de años para lidiar exactamente con una situación como esta que está viviendo. Y el tercer criterio de la primera ley férrea del cáncer dice que esto que pasa ocurre sincrónicamente en los tres niveles, en el nivel del psiquismo, en el cerebro y en el órgano. Y si... Yo me voy curando, me voy curando estos tres niveles. La naturaleza me cura, ¿verdad? Si yo no la interrumpo con fármacos o con recaídas. Y, pero si de, se detiene el proceso, porque me administran una quimioterapia o un, un, o un, un corticoide o un antiinflamatorio o un antibiótico, se detiene el proceso, entonces se detienen en los tres niveles, sí que cerebro y órgano, ¿vale? ¿Se entiende? Sigamos. Aquí vemos la sincronicidad como el foco de Hammer que aquí está con unos anillos bastante concéntricos en la fase de conflicto activo y aquí ya está más negruzco, ya avanzó el proceso, ¿verdad? avanzó en el tiempo y ya se va curando, aquí ya se está curando. Y tenemos el tema de la lateralidad, en muchos de estos cursos o escuelas de pacientes algunos se descubren zurdos. Porque cuando entra el consultante al consultorio, valga la redundancia, después de preguntar sus generales de ley, como quien dice, lo ponemos a aplaudir. ¿Aplauda? Porque el diagnóstico va a ser muy importante en base a saber si es diestro o es zurdo. Entonces, eh, puedes ir pasando... La lateralidad, después vamos a hacer la prueba pues, determina que la, en qué lado del cerebro impacta el conflicto y el órgano, si es un órgano que es de los dos lados del cuerpo de, en qué lado va a quedar afectado, el conocimiento de la lateralidad, sigamos entonces se hace el test del aplauso la mano que golpea la mano yo soy diestra entonces yo aplaudo así la mano que golpea es la dominante a muchas personas de una determinada edad desde pequeños tal vez eran zurdos y la educación o la escuela o las monjas o los eh, los padres tenían una tendencia a escribir con la izquierda y ...los derivaron a escribir con la derecha... ...es algo manipulado... Eh, ...culturalmente... ...pero el aplauso normalmente no es manipulado... ...¿verdad?... ...entonces en la misma doctora... ...que da los cursos conmigo... ...descubrió que su marido y su hija... ...eran zurdos a pesar de que escriben con la derecha... ...y... ...esto significa... ...que... Eh, ...una persona diestra... ...que son la mayoría... ...la parte izquierda del cuerpo... Eh, ahí se reflejan los conflictos que tienen que ver con la madre o con los hijos, los conflictos en el nido y la parte derecha tiene que ver con los otros, con los pares, que puede ser el padre, entra ahí, puede ser el marido, la esposa, el hermano, el primo, el amigo, la amiga, el jefe, el subalterno, eh, todo lo que no es ni madre ni hijos afecta el lado derecho de un diestro. Si es en un zurdo es al revés, el lado, izquier... el lado derecho conflictos madre-hijo y el lado izquierdo conflictos con los padres, ¿Se entiende? Esto es muy importante porque si viene una persona con un bulto en la mama derecha y yo veo que es diestra, puede tener un conflicto de separación, si va a ser una de... un carcinoma ductal de mama o un conflicto de preocupación en el nido, ...si sí va a ser un adenocarcinoma... ...y esto el diagnóstico diferencial... ...sin necesidad de biopsia lo puedo hacer... ...ya os decía con la tomografía cerebral... ...porque el del adenocarcinoma... ...el foco va a ser aquí... ...y el del ductal de mama... ...el carcinoma ductal de mama... ...el foco va a ser aquí arriba... ...en otro corte totalmente diferente... ...no necesito biopsia... ...que además agrede a la mama... ...y se puede multiplicar después... ...un nuevo tumor que van a decir... ...es que el tumor era tan invasivo... ...tan invasivo que creció así horriblemente pero no, es un nuevo conflicto de agresión a la integridad de la mama que es del tipo melanoma y crecen muy rápido estos. Eh, entonces, si me viene con un tumor en la mama derecha, ya veo por dónde voy a enfocar el interrogatorio. ¿ya? Tiene que ser con el marido, con, voy, voy viendo, y la persona cuando descubre, eh, le explico primero las leyes biológicas, muy resumidamente, y se da cuenta que sí tuvo una separación que le dolió mucho, tú te das cuenta por, por la cara que hace, alguna lágrima o le cambia la cara. Y ya sabes que diste en el clavo del DHS. Y a partir de aquí se sigue el trabajo terapéutico de acompañamiento porque el dueño de la cura es la paciente con este tumor. ¿Se entiende? Ella es la única dueña de su cura. Yo voy a acompañar con lo que he estudiado, le voy a explicar, le voy a dar bibliografía para que estudie, para que entienda o según el nivel cultural se lo voy a explicar de la forma más sencilla y, eh, y voy a acompañarla ya para que también se sienta acompañada porque cuando uno se siente solo todas las enfermedades se agravan y a veces nosotros en la consulta tenemos que decirle al consultante o a los familiares abrácense yo que he nacido en una familia catalana donde no había muchos abrazos sobre todo por parte masculina de padre que me, yo sé que me querían mucho mis padres pero en Nicaragua la gente es un poquito más afectuosa pero no lo que pensaba porque en el campo hay gente que no se abraza a veces la mejor pastilla para bajar la intensidad del dolor es el abrazo pero un abrazo desde el corazón Verdad, Sintiendo a la otra persona que sienta tu amor verdad. Eh, no es directamente nueva medicina Pero sí eh, Itziar nos ha hablado de la importancia de los abrazos Del apapacho Apapacho es una palabra náhuatl que, eh, que es un idioma antiguo eh, indígena de Nicaragua Que significa acariciar con el alma ¿verdad? Entonces en Nicaragua dicen, ven que te voy a papachar la madre a los hijos, o a, a los padres, a los ancianos. Entonces es un abrazo muy contenedor. ¿verdad? Y a veces solo con esto, como la intensidad de los síntomas baja porque se inactiva un conflicto que el doctor Hammer describe como conflicto de colectores de riñón, complicadito explicarlo, se ve en el curso más detalladamente, solo con esto la persona se pone a orinar porque abre los colectores de riñón, se desinflama el órgano, amígdalas, tumores, tumores feos de mama, que a veces son tumores feos, se desinflaman y la persona se va sintiendo mejor y con los dolores pasa lo mismo. ¿ya? Entonces el apapacho o el abrazo amoroso hacia los seres queridos que están sufriendo, entre comillas, o experimentando un SBS o un programa biológico de sobrevivencia, ante hechos dramáticos de su vida, permite que se cure antes, que baje el dolor. Y eh, también el compartir. Todo esto son corolarios, que no son leyes biológicas, pero son corolarios de este nuevo entendimiento de, de, de lo que nos ocurre en nuestro cuerpo en base a estos programas biológicos. Con lo cual salta a la vista que desde la ciencia, porque esto es muy científico ahora, yo no os puedo demostrar con tan poco tiempo lo científico que es, pero todos nuestros colegas médicos y psicólogos y, y, y diferentes profesiones que reciben nuestros cursos, que ya son varios centenares, eh, ven la base científica, pero son cursos de 15 días donde vas de pe a pa, detenidamente, explicando los porqués. Ahora no, no vais a entender la base científica, pero sí esta nueva medicina tiene un corolario de humanización de la medicina, ¿ya?, no, yo he trabajado en este sistema español y he trabajado en el sistema también oficial de salud de Nicaragua y lo máximo que a veces te dan son 10 minutos un cuarto de hora para atender a un paciente, a veces son menos. En este sistema aquí, eh, en un CAP, yo dedicaba eh, a la hora del almuerzo unas dos horas para hacer recetas de crónicos sin ver al paciente. Recetas de estas que tiene que tomar toda su vida y a lo mejor había antidepresivos y medicamentos con que los mismos laboratorios describen graves reacciones adversas, ¿verdad? Pero bueno, a mí me pagaban para que yo repitiera las recetas que otros médicos en sus lugares de origen, porque yo estaba en un lugar turístico, eh, les habían prescrito y solo ciegamente rellenaba recetas. Y ahora, pues no lo podría hacer. Eticamente, en esa época no sabía de nueva medicina. Éticamente yo ya no puedo hacer eso. Ya no puedo trabajar en un sistema público que no acepte la nueva medicina porque yo no puedo actuar así. Tengo que interactuar con la persona, ver cuál fue su DHS, eh, ver si lo puede resolver o no lo puede resolver porque hay personas que no lo pueden resolver. ¿O no lo quieren resolver? Porque estoy adelantando cosas porque ya veo que no voy a tener tiempo de pasar a más leyes. Tal vez la número dos. Eh, pero mínimo una hora o dos horas tengo que interactuar con esta persona. ya Para saber qué es lo que ha pasado, cómo educarla, cómo acompañarla, cómo puede resolver. Darle propuestas que solo ella puede decidir en su vida. Tuvimos una paciente con un cáncer de, de estómago que le sugerimos cambiar de casa porque ella tenía el bocado no digerido de una vecina que le hacía la vida imposible y no se quiso cambiar de casa y el, el adenocarcinoma para no estar en contacto porque dice no, que se vaya ella. El problema es de la paciente, ¿no? El, el adenocarcinoma es de la paciente y la otra vecina que le importa. Seguía haciéndole la vida imposible. Entonces ella no se cambió, el adenocarcinoma fue creciendo, obstruyó y después pasó a la quimioterapia y bueno, murió. Entonces no todas las personas son candidatas. Esta nueva medicina es una medicina para la nueva humanidad. Hay una toma de conciencia previa para poder curarnos. Tenemos que tener un cambio de actitud ante la vida. Tal vez las separaciones que nos pudieran provocar un carcinoma ductal de mama, sentirlas como bueno, no soy la dueña de este ser, aquí en esta encarnación estamos de paso, vivimos un gran teatro, después nos vamos, dejamos nuestras vestiduras que es nuestro cuerpo para pasar a otra dimensión más espiritual. Entonces, eh, como que uno puede relativizar un poco las cosas que le pasan, pero si esta persona nunca deja de sentir, me lo arrancaron de mi pecho, cuando ya no lo siente, cuando ya lo resuelve, aparece el carcinoma ductal de mama porque aparece en solución. Pero si luego vuelve y vuelve a recaer y vuelve a recaer, entonces son casos que no son candidatos de nueva medicina. Hay que poder seleccionar bien esto. Y también tomar en cuenta de que hay personas que se sienten abandonadas y para poder ser compadecidas de su familia o de sus seres queridos, pues desgraciadamente les está bien están enfermas porque hay pobrecita de mí. hay hay Cada persona es un mundo, ¿verdad? Y, y, y no juzgamos nunca nueva medicina, no hay juicio, no hay juicio. La verdad que, bueno, pasa la segunda ley rapidita y voy a pasar otras cosas que están detrás. No sé qué hora es. Seis y veinte. Entonces, en diez minutos, vamos a ver. ...esta segunda ley que es muy importante... ...lo demás ya es más técnico... ...más dificilillo... ...y voy a pasar otra parte... ...que son los grandes descubrimientos... ...de Dr. Hammer para que os, os queden... ...lo más importante... verdad lo que, ...lo que he logrado extraer... ...de toda su obra... ...como meritorios estos descubrimientos... ...de premio Nobel... ...en esta segunda ley tenemos que... ...normalmente se llama la ley bifásica o la ley de las dos fases de los programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico o la ley bifásica de las enfermedades, entre comillas porque las enfermedades no son tales como así las entendemos entonces, hay dos fases en estos programas biológicos con el supuesto de que haya una solución del conflicto original que originó el programa si se resuelve, pasa a una segunda fase de solución Normalmente nosotros en la vida normal cuando no estamos enfermos, entre comillas, tenemos un ritmo circadiano que le llaman, que es un poquito de simpaticotonía de día, un poquito de vagotonía de noche, que es lo que se ve ahí antes del DHS. Ahí. Un poquito prevalece el sistema nervioso Tenemos un sistema nervioso autónomo. Es un sistema nervioso Diferente al sistema nervioso central que no controlamos con nuestra mente. Es el que rige nuestras funciones corporales. Todo es automático. Nosotros no pensamos, ahora voy a dejar de respirar. Bueno, podemos, pero no más de tres o cuatro minutos. O ahora voy a dejar de latir el corazón. Eso es automático. El que permite el funcionamiento, lo digo porque la mayoría sois no médicos y a lo mejor os acordáis de cuando estudiasteis en el bachillerato, pero bueno, lo, lo resumo. Eh, de día prevalece el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso del estrés, de la lucha, de la acción, porque de día vamos a trabajar, hacemos actividades y necesitamos que de este sistema nervioso autónomo eh, actúe el que nos permite estar activos, algunos hiperactivos. De noche, cuando llegamos a la casa y ya nos disponemos a cenar y a dormir, predomina el sistema nervioso vago por el nervio principal, nervio vago o parasimpático. Esto es lo normal, de día estoy activo, de noche ya me relajo. También puedo entrar en vagotonía, es decir, de día simpaticotonía. El tono simpático es el que prevalece, lo normal, un poquito. De noche vagotonía, que lo que prevalece es el tono parasimpático. También puedo entrar en vagotonía haciendo meditación. Oración, meditación, estoy en silencio. Me relajo tanto que, es, aunque sea de día, yo que he hecho varios cursos de meditación vipassana, me aunque sea de día, pleno día, estoy en silencio hacia adentro, entonces estoy en vagotonía, ¿ya? Curativa. Pero bueno, viene el DHS, que es un shock dramático, ya lo describimos un poquito, y la persona, en vez de tener ese ritmo circadiano, de acción-descanso, acción-descanso, se queda en simpaticotonía permanente en la fase del SBS o del programa que se llama fase CA o fase de conflicto activo. ¿Ya? Está tan nerviosa, pensando permanentemente en lo que le ha ocurrido y el tono simpático se caracteriza porque sube un poquito la presión ...sube un poquito las palpitaciones... ...un poquito de taquicardia... ...porque los neurotransmisores... ...principales son la adrenalina... ...la noradrenalina... ...que nos ponen más activos... ...en, en, en pie de lucha o de defensa... ...y, y de acción... ...también... Eh, ...como predominan estos neurotransmisores... ...hay una... ...lo que se llama en medicina... ...vasoconstricción... ...entonces las arterias... ...se, se cierran un poquito... Vasoconstricción Si eran así, pues se ponen así Entonces si tocas las manos de esta persona Están frías Porque la sangre como que circulará menos Lo explico de una forma sencilla ¿verdad? Entonces una característica Esta persona tiene las manos frías Por eso es muy importante Tocar al paciente, saludarlo en cuanto entra No verlo desde, una, desde un despacho Grande y tenerlo al otro lado Lejos Tocarlo, darle la mano Darle la bienvenida presentarme, soy tal, etcétera. Bueno, entonces está en simpaticotonía permanente esta persona hasta día y noche, día y noche no duerme, no come, baja de como no, no come, baja de peso, está en estrés permanente, manos frías. Si resuelve el conflicto lo que el doctor Hammer le llama conflicto lisis si se resuelve el conflicto porque ella lo resuelve o el ambiente cambia y se le resuelve sin quererlo por ejemplo perdió el trabajo pues encuentra otro trabajo y ya no está preocupado entonces si se resuelve el conflicto pasa a una fase que contrariamente a la primera es predominantemente vagotónica y esta fase, como predomina el sistema nervioso parasimpático, ocurre todo lo contrario de la fase de estrés que en la medicina se cataloga. Este paciente está ansioso, este paciente está estresado, pues está en esta fase y puede tener cualquier DHS, cualquier conflicto activo. No se sabe porque solo tiene síntomas de estrés. A menos que sea un determinado tipo de tumores llamados adenocarcinomas, melanomas, mesoteliomas que crecen en esta fase de conflicto activo, porque según la tercera ley derivan de la capa embrionaria de endodermo o mesodermo antiguo. Estos son conceptos de embriología, ¿verdad? Nuestros órganos, cada parte deriva de una capa embrionaria o cada órgano. A veces es el órgano completo que deriva de una capa embrionaria y según sean eh, funciones muy arcaicas o funciones más de la vida enmanada, pues van a afectar unos órganos u otros o van a afectar los focos de Hammer en el cerebro antiguo o paleoencéfalo o van a aceptar, afectar los focos de Hammer en el neoencéfalo o cerebro nuevo. Eso es muy científico, un poquito complicadito, porque hay que estudiar todos estos órganos, de dónde derivan, un poquito de embriología y todo. Pero bueno, entonces, esa fase, a menos que sea un programa de adenocarcinoma, mesotelioma o melanoma, que crece un tumor, Compacto en la fase de conflicto activo, puede pasar desapercibida como estrés en, en otros tipos de programas. Pero ya aquí, aquí tenemos la fase exudativa, tenemos la fase de vagotonía. Predomina el sistema nervioso parasimpático o vago. Si en la primera fase estaba inquieto emocionalmente, preocupado por lo que me había pasado, en la segunda fase relax, tranquilo. Si en la primera fase tenía las manos frías, aquí las tengo calientes, porque en vez, en vez de vasoconstricción, así era lo normal, pues hay vasodilatación. Es como que circulara más la sangre con su calor, su calor propio que tiene la sangre, entonces las manos están calientes. Y también en esta primera fase de la vagotonía, que se llama PCLA o fase exudativa, Puede haber fiebre, dolor, inflamación. Aquí están las amigdalitis, las faringitis, las gastritis, las eh, meningitis. Todas las inflamaciones ocurren en esta fase. Y también ciertos carcinomas derivados de otras capas embrionarias más modernas. ¿verdad? Pero bueno, entonces vemos que la mayor parte de consultantes. ...que van a los centros de salud... ...consultan en esta fase... ...porque puede haber fiebre, inflamación... ...mucho dolor... ...y sin embargo, fijaros que... ...ya están en la fase resolutiva... ...que el doctor Hammer le llama... ...PCL, post-conflictolisis... ...ya, están en una fase resolutiva... ...si nosotros aquí... ...no le ponemos quimioterapia... ...antibióticos, antiinflamatorios... ...que nos hacen regresar hacia atrás... ...y nos cronifican... ...para toda la vida... Si nosotros no hacemos eso, intentamos acompañarlo desde las medicinas y terapias alternativas que tenemos legales en la ley 774 de Nicaragua, vamos para que si le duele mucho, pues le ponemos acupuntura, terapia neural, buenos abrazos, etcétera. Si nosotros nos vamos acompañando desde la naturaleza, la naturaleza nos va a llevar aquí. Fíjense que está igual que aquí. El ritmo circadiano normal. Pueden quedar huellas. En los cursos vemos que aquí pueden quedar algunas huellas, algunas calcificaciones, algunas cositas sin importancia, que no van a matar al paciente. Dentro de esta post-conflictolisis, y esto, en este, solo este cuadro voy a ver porque hay, tenía explicaciones para desarrollar más con características más detalladas, en, en mitad de esta fase, como esto está muy inflamado y hay lo que en medicina se llama mucho edema, hay retención de líquidos porque es una articulación inflamada unas amígdalas inflamadas ¿ya? como aquí hay mucha inflamación y unos cuadros bastante incómodos, molestos la naturaleza ha creado esta fase pequeñita de simpaticotonía que se llama crisis epiléptica, si es un conflicto de motricidad y hay epilepsia o crisis epileptoide entonces en esta, en esta fase como hay un repunte de simpaticotonía y los vasos sanguíneos vuelven a tener una vasoconstricción, entonces hay un empuje de líquido hacia afuera y lo que estaba inflamado con retención de líquido se va desinflamando, desinflamando, para permitir que después de esta segunda fase más cicatricial la persona vuelva a la normalización si no lo hemos interrumpido o si ella no vuelve a recaer por su forma de respuesta social o familiar en un conflicto parecido al que tuvo aquí. O si no tiene raíles, eh, en unas conferencias anteriores se habló de alergias, las alergias o las hipersensibilidades son raíles, ¿verdad? En un, cuando yo tengo un hecho dramático muy grave en mi vida, todo mi organismo se pone en alerta y empieza un, un SBS, un programa biológico de so, para que yo pueda sobrevivir a este hecho dramático pero si en el momento del DHS hay un color o un olor o un polen o, o una música o estoy comiendo camarones o langostas en este momento, cada vez aunque yo ya haya superado ese primer programa ya lo superé y ya había pasado aquí ya como quien dice... A ver, ¿dónde está? Aquí, ya estaba aquí yo. Pero en un futuro vuelvo a comer esa langosta o ese alimento al que estoy alérgica, entre comillas. Y todo mi organismo que sufrió tanto, empezando, iniciando un programa de SBS para que yo pudiera sobrevivir a ese abandono que en ese momento mi marido me abandonó. Cada vez que estoy comiendo esto que me dio la noticia que se iba con otra. Por ejemplo, mi organismo se pone en alerta y es lo que conocemos como alergias. ¿ya? Hammer explica muchas cosas que en la medicina ahora se, no hay explicación, son muy complicadas, se dan fármacos a ciegas. ¿ya? Sin, se habló hoy en la mañana... Colegas míos, de qué tipo de fármacos se dan para qué tipo de fibromialgias y reacciones. No, no soy yo que lo digo, ¿verdad? Lo dijo médicos que trabajan en el sistema. Que se dan fármacos que muchos de los que me precedieron muchas veces no le ven lógica, ¿verdad? Bueno. Entonces ahora sal de ahí, sal de ahí y te vas al número 7. Pones que. Yo voy a subir, pues. Porque quiero presentar. Lo, un resumen que hice de, lo, de los grandes descubrimientos que yo entiendo del doctor Hammer. Espera, pues no. es la otra de aquí. ¿Qué implica este nuevo paradigma? Sí, ya poco ya poco. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto bueno, en 20 minutos a ver si funciona esto. Posa pues en presentación. Posa pues aquí, clica aquí, aquí. Clica aquí, si es plau. Vale. Intente resumir que hace un mes o algo así di, un curso, di este curso cortito que voy a empezar mañana cortito en Costa Rica entonces intenté resumir las implicaciones de este nuevo paradigma para la nueva humanidad es útil ese abordaje ¿para quiénes? personas con problemas de salud obviamente todas las personas que tienen problemas de salud la ley nicaragüense y ojalá que cada vez más en el mundo haya más leyes parecidas, otorga el derecho a escoger, pues yo me voy por la vía conocida con los fármacos o me voy por una vía diferente. Entonces, útil para personas con problemas de salud, para quienes están acompañando a estas personas con problemas de salud, están acompañando ya sea a sus seres queridos porque son familiares o les están acompañando porque son médicos o terapeutas. Y sobre todo cuando son enfermedades catalogadas... Enfermedades, entre comillas, catalogadas de graves. Ahí es muy útil, muy útil, ¿ya? Porque permite perder miedos. Y perder miedo es parte de la curación. Porque desde la física cuántica... No sé si algunos habéis visto la película y tú qué sabes... What do we know? Desde la física cuántica atraemos lo que pensamos, lo que programamos, lo que creemos. Entonces, si tenemos miedo atraemos condiciones que justifican nuestros miedos. ¿Ya? Esto lo dicen los físicos cuánticos. Pura ciencia es útil para los profesionales de la salud que quieren ofrecer apoyo con bases científicas como las del doctor Hammer a los consultantes que entran en pánico después de recibir un diagnóstico grave. Esto lo tomé de un libro, sigamos, porque está más sistematizado. Este abordaje aporta paz y claridad y lo, ...y lo vemos en la consulta... ...lo vemos en Nicaragua... ...recibimos no solo pacientes de diferentes regiones del país... ...sino de otros países... ...que al conocer que tenemos la nueva medicina germánica... ...el agua de mar en la ley... ...pues quieren un tratamiento... ...en un lugar donde no hay peligros... verdad, ...no hay peligros tan inmediatos... ...entonces aporta al paciente... ...al consultante le aporta paz y claridad... Eh, ...permite entender y verificar... ...que lo que en realidad sucede en nuestro cuerpo... No es algo peligroso, es una simple respuesta de la naturaleza. No es algo peligroso, incontrolable, que escapa de mi control... ...porque yo, como paciente, lo puedo controlar con este conocimiento. Esto es muy importante, es el empoderamiento de cada quien. Es el empoderamiento de la población, de la humanidad. Se trata de procesos que la naturaleza ha introducido, ya lo dijimos, durante millones de años para que nuestro organismo pueda adaptarse a sucesos dramáticos inesperados y pueda sobrevivir a ellos. No se trata de un nuevo método de terapia alternativa, no es una terapia alternativa, es la misma medicina entendida y comprendida científicamente de otra forma, en parte eh, diferente, en general diferente, ¿verdad? Hay cosas comunes, obviamente la, la anatomía, la fisiología, etcétera, pero se entiende la misma medicina que hemos estudiado en, los, en las universidades de otra forma, pero no es una nueva teoría. Implica un cambio de enfoque en la medicina. Entendemos que la enfermedad no es un castigo divino ni el resultado de factores externos. Mi pa, mis padres, mi pareja, mis hijos, mi familia, la sociedad, la crisis, la economía, el gobierno que yo mismo voté o, o que la mayoría de mis compatriotas votaron, no está fuera. Afuera no está nada porque es el resultado de estos factores externos no es el resultado de factores externos o que la máquina se averió, mi máquina, cuerpo sino ni, ni es una herencia genética porque todo lo congénito según la explicación del doctor Hammer son DHS vividos por la madre que vive el feto dentro del vientre materno entonces como Afuera pueden pasar muchas cosas graves, pero como yo lo viva, es lo que va a determinar la magnitud del DHS y del programa biológico que viene después. ¿ya? Porque si yo hago mucha meditación, por ejemplo, Vipassana, que es la que yo he aprendido, y lo que pasa afuera, pues colaboro con explicar, crear conciencia en las personas de lo que yo he aprendido y creo que es válido, pero intento que no me afecte mucho pues el DHS tal vez no me va a afectar tanto, ¿verdad? Si tengo eh, mecanismos de ecuanimidad, de paz interior, de amor y compasión por todos los seres, etc. Entonces, afuera pasan muchas cosas, pero de mi respuesta interior depende cómo, qué tipo de programa y con qué magnitud e intensidad se vive. No se basa en hipótesis, sino en hechos y leyes verificables. Y yo os puedo decir que yo... He verificado estas cinco leyes en mi práctica médica de médica internista. Es un cambio de paradigma radical que permite explicar qué es la enfermedad, entre comillas, como un programa biológico, cómo ha empezado la enfermedad y cómo se desarrolla, porque se va viendo cómo es este programa con más detalle, que aquí no ha habido tiempo. El consultante, para no llamarle paciente, podrá valorar serenamente cada situación cada paso de este programa que está viviendo con sus síntomas y molestias y, con conocimiento de causa, elegir consciente y autorresponsablemente qué hacer. El profesional de la salud podrá tomar distancia de los protocolos oficiales a seguir y servir de apoyo a la persona en esos momentos difíciles que está viviendo. Sabiendo qué está sucediendo, porque ha estudiado todo esto, el profesional de la salud informado de la nueva medicina, cuando inició el proceso, significa que en el interrogatorio o en la anamnesis tiene que llegar al DHS, el, el shock traumático que inició el proceso, en qué fase se encuentra, si está en conflicto activo y está, o está en post lisis ya encaminado hacia la solución, eh, qué síntomas caracterizan a cada fase, el diagnóstico diferencial y que se puede hacer para acompañar a la naturaleza hacia la cura. Nosotros acompañamos al paciente y a la naturaleza que ella sola lo va a llevar a la cura si resolvió el conflicto. Podrá actuar con más respeto hacia el libre albedrío del paciente y con más serenidad. Porque respetamos los que se van a la quimioterapia, los que se quedan con la nueva medicina, los que hacen una terapia, los que no pueden resolver, los que tienen un contexto familiar difícil. Respetamos y acompañamos lo más amorosamente posible sus procesos, ya que vinieron a nosotros, ¿verdad? Y donde no llegamos, pues los transferimos a otro colega. Cada persona correctamente informada, por eso hacemos la escuela de pacientes es quien puede elegir conscientemente lo que es mejor para ella como no existen hospitales o centros de nueva medicina es muy difícil y peligroso trabajar con pacientes que no han escogido esta vía lo tiene que escoger de una forma consciente y aún así, si entra en una situación de emergencia nosotros inmediatamente lo trasladamos a un servicio de emergencias del hospital más cercano porque hay situaciones médicas que ameritan un actuar urgente para que la persona no se muera eso es totalmente compatible con la nueva medicina, obviamente. Y también es irrespetuoso forzar a alguien en esta vía cuando no tienen la posibilidad, tienen un contexto familiar que no lo acompañan o, o, o no puede resolver porque su mente no le permite o su espíritu no le permite resolver ese, ese hecho dramático o no tienen disponibilidad para hacerlo. ¿ya? Respetamos a cada quien. No hay juicio en Nueva Medicina, nunca hay juicio. ¿ya? Hay respeto total y absoluto por la decisión de cada quien. No imponemos ni nos dejamos imponer, ¿verdad? De cuando nos toca ser pacientes y nos toca ir a los sistemas de salud. Es fundamental que la persona que presenta un nuevo problema esté dispuesta a entrar en este nuevo abordaje. Es muy importante que... ...esté dispuesta, si no, no es candidato de nueva medicina. Y decimos, la nueva medicina para la nueva humanidad tenemos, significa cambios, significa un cambio, un aprendizaje en este proceso. Se precisa un, un lenguaje totalmente nuevo, ya no se habla de enfermedad como algo malo, sino en un programa especial biológico y sensato con pleno sentido que es SBS. Nada puede suceder sin la presencia y consideración de quien tiene los síntomas, que es la persona involucrada, obviamente. La persona involucrada es la que en todo momento lleva la batuta de su proceso. Y, por tanto, no debemos delegar en otros la curación de nuestro cuerpo. ¿ya? Empoderados con ese conocimiento, saber que somos los dueños. Y podemos pedir un acompañamiento, pero decir, mire doctor... Tengo esta biopsia, o este diagnóstico, o este dolor. A ver qué hace usted por mí. A ver qué hace usted por mí. No, yo tengo que hacer por mí, con una nueva comprensión. No somos seres pasivos, por eso la palabra paciente no nos gusta. Es fundamental la autorresponsabilidad en la propia cura, tal como dijimos al principio. El doctor Hammer ha descubierto estas cinco leyes que regulan los procesos de salud y enfermedad. Son leyes científicas, sigamos... Y ahora aquí enumero grandes descubrimientos de Dr. Hammer, muchos de ellos para mí candidatos a premio Nobel. El origen de todas las enfermedades como programas biológicos para la sobrevivencia del individuo y de la especie. Ya lo vimos al principio. Entender así la etiqueta del síndrome de Guillain-Barré, la esclerosis lateral amiotrófica. Todas esas, todas esas etiquetas responden a programas y muchas etiquetas diferentes Pueden ser parte de un mismo conflicto de motricidad, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barrell, esclerosis lateral amiotrófica, la hipotonía muscular, etcétera. Todas las enfermedades, entre comillas, impactan en el cerebro en, foco de foco de, en forma de foco de Hammer, visible en una tomografía o escáner cerebral. Este es un gran descubrimiento. Dependiendo del órgano impactado, va a ser un foco en un lugar o en otro, que se va a correlacionar con el contenido, el matiz o el color del conflicto, tal como lo experimentó la persona. Los programas biológicos que etiquetamos como enfermedades, entre comillas, tienen dos fases y diferente comportamiento según la capa embrionaria de la que deriva cada órgano o cada tejido dentro de un órgano. Ya lo explicamos. Tiene dos fases con características clínicas muy diferentes y tendrá hay tumores que crecen en la fase de conflicto activo porque derivan de la capa embrionaria eh, mesodermo antiguo o endodermo y tumores tipo carcinomas, sarcomas, osteosarcomas que crecen en la fase post lisis, es decir, ya encaminadas a la solución. ¿Ya? Eso es un grandísimo descubrimiento del doctor Hammer, espectacular. La correlación entre el contenido del shock conflictual biológico y el órgano y la zona del cerebro correspondiente, ambos impactados por el shock. Entonces, la manifestación sintomática varía según la capa embrionaria de la que deriva el tejido afectado. Su función se explica en el contexto de la evolución de las especies. No tuve tiempo de explicar eso, pero todos los órganos que derivan del endodermo tienen funciones de sobrevivencia básica cuando el animal solo necesitaba, el animal en el medio marino solo necesitaba nutrirse, eliminar lo que sobraba. Mantener el equilibrio, lo que llamamos homeostasis en medicina, el equilibrio de los líquidos y electrolitos del cuerpo y reproducirse. Pero cuando el animal sale del medio marino, tiene que protegerse de los rayos solares, del viento, de la intemperie, entonces empieza a desarrollar capas protectoras del pericardio, el corazón, el peritoneo, los órganos abdominales, la, la pleura, el pulmón, la dermis, etcétera, que son. Derivados estos órganos del mesodermo antiguo del embrión, cuando el animal ya tiene una estructura para poder mo moverse y, y conocer el territorio y tiene una estructura, todos estos son conflictos de desvalorización que afectan la parte estructural, la parte de ósea, la parte de los músculos, articulaciones, ganglios linfáticos, vasos sanguíneos, etcétera, otros, pero es más complejo y no quiero complicar la cosa. Y cuando ya el animal vive en manada, los mamíferos, entonces tiene que controlar un territorio, la hembra tiene que ser apareada en su territorio femenino, el macho controla un territorio, el macho alfa, los machos beta se someten al macho alfa, y hay una serie de interacciones en el territorio, hay contacto, que es la parte de la sensibilidad, hay motricidad, que es la parte de movimiento en el territorio, todo eso es controlado, eh, son órganos derivados del ectodermo, que es la última capa del embrión que se formó y es controlado desde el cerebro más moderno, que es la corteza cerebral. Esto está así, a pincelada. Disculpadme por el tiempo. Ahora, un gran descubrimiento es el que sigue. Otro gran descubrimiento del doctor Hammer. Los microbios no son nuestros enemigos, sino nuestros amigos, ya que siempre, siempre ayudan a degradar tumores. Y acelerar la solución del programa y la cura definitiva de la enfermedad entre comillas. ¿ya? Tenemos los, todos los adenocarcinomas, si tenemos presente la micobacteria tuberculosa, que no la hemos eliminado por uso excesivo de antibióticos o por vacunas, BCG y todo esto, si tenemos en nuestro cuerpo la micobacteria tuberculosa es la y los hongos son los que degradan los adenocarcinomas, eh, mesoteliomas, por eso muchas veces hay personas que tienen como hallazgo casual, le encuentran un adenocarcinoma de colon que no había obstruido el colon, porque si obstruye el colon, un tumor de colon tipo adenocarcinoma, hay que operar de inmediato, porque si no se muere, es una urgencia quirúrgica, ¿verdad? Pero yo me he encontrado y tuve una paciente que en un examen de rutina le descubrieron un adenocarcinoma que no le provocaba absolutamente nada, ni heces con sangre, ni diarreas, ni nada, nada, nada. Y sin embargo, al final murió porque empezó con todos los protocolos de quimioterapia, la operaron a no contra natura, etc. Hay muchos cánceres y tumores que la naturaleza, se resuelve el conflicto, no nos enteramos porque no hemos hecho tanto, tanto, tanto chequeo médico, no nos enteramos y como cambiaron las condiciones y se resolvió aquella marranada porque la persona me pidió perdón o aquella calumnia me pidió perdón y ya resolvió mi conflicto de marranada, pues este adenocarcinoma de colon, se degrada por la bacteria tuberculosa, tal vez de feco un poquito féctido, un poquito de sangrita, y ni me enteré de que ahí había un adenocarcinoma, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, los microbios, gracias a la bacteria tuberculosa y en otros tipos de carcinomas, otras bacterias y virus evolutivamente más recientes, son los que ayudan a degradar estos tumores. Las metástasis en realidad no existen, ya os había dicho antes, son nuevos conflictos muchas veces derivados de eh, procedimientos médicos invasivos tipo biopsias, mastectomías, amputaciones de mama, encima de la cicatriz de la amputación de la mama puede crecer un melanoma y son tumores que se hacen gigantescos. Y se cree que es porque residuó el tumor de mama, que va, que va, si le sacaron todo y con bordes libres de tumor. No es el mismo tumor que residiva para nada, es un conflicto de agresión a la integridad de la mama que conforma para protegerse, se multiplican las células, que es lo que constituye el melanoma. Y también, ya os decía, diagnósticos y pronósticos muy asustadores pueden general generar la tal metástasis pulmonar, que no es metástasis, es un conflicto de miedo a morir. La tal metástasis, entre comillas, hepática, que es un conflicto a la carencia material o a morir de hambre porque he gastado tanto con este eh, fármaco de última, ultimísima generación que cuesta, o por ejemplo la vacuna del, del, del virus de la hepatitis C que cuesta setenta mil dólares al año o algo así, he gastado tanto para poder vivir, que es lo que me ofrece el sistema, que... No tengo, no voy a tener ni para qué comer, no tengo ahorros, ya me quedé sin trabajo. El conflicto de temor a la carencia material origina el surgimiento de los nódulos hepáticos catalogados como metástasis. Sin embargo, en la consulta médica yo he tenido pacientes con adenocarcinomas hepáticos que les habían dicho que era muy grave y terminal y ahí andan. Hay una que es psicóloga que viaja al extranjero a trabajar, se ha hecho de la asociación de nueva medicina ha hecho todo, casi todos los cursos de nueva medicina y anda por aquí y por allá con más energía que yo misma ¿ya? y tiene varios focos en el hígado y había sido desahuciada y han pasado como cinco años aquí por aquí hay una persona que tenía un carcinoma ductal de mama y hace un año no se ha hecho nada y aquí está, guapísima como de las más guapas de aquí bueno eh, ahí me la señalan pero bueno, sigamos ella os puede dar el testimonio ¿verdad? existe otro descubrimiento importante del doctor Hammer que el infarto de miocardio hay dos tipos que tienen unas características clínicas y de laboratorio y electrocardiográficas muy diferenciales eh, una, un tipo de infarto que es el del músculo cardíaco surge por una desvalorización de yo ya no puedo más con esta situación y el otro tipo de infarto, que es de arterias coronarias, eh, se desencadena por un conflicto de pérdida de territorio. Ambos infartos se dan en epicrisis, que ya es una fase resolutiva. Eh, hay muchas intríngulis en nueva medicina que los médicos tenemos que dominar eso para acompañar momentos de, com, complicados. Hay conflictos que es mejor no resolverlos. Una pérdida de territorio que han pasado más de nueve meses es mejor no resolverlo porque el infarto de la epicrisis... O crisis epileptoide o epiléptica puede ser fatal. ¿ya? Entonces hay que conocer, los médicos tenemos que conocer bien estas partes peligrosas ¿ya? para poder acompañar con más conocimiento de causa una solución o una no solución para que la persona... ¿Cuántos pacientes mueren de infarto? Tal vez se podrían prevenir esas muertes diciéndole mire, usted hace tanto tiempo que perdió ese territorio que es mejor que no lo recupere, porque si lo recupera y le da un infarto en epicrisis, se va a morir, se puede morir, ¿ya? Entonces, el doctor Hammer ha aconsejado casos que es mejor no recuperar el territorio, por ejemplo. Pero ese conocimiento te lo da haber estudiado y conocer todo esto. Bueno, el origen de las enfermedades psiquiátricas es otro gran descubrimiento del doctor Hammer, las constelaciones esquizofrénicas, ¿ya? Las enfermedades psiquiátricas son focos de Hammer en ambos hemisferios cerebrales, ¿ya? dos o más hemisferios cerebrales, para sobrevivir la persona se vuelve loca. Tal vez hubiera perdido dos territorios, en la naturaleza un lobo que pierde su territorio y luego pierde otro y pierde sus territorios constantemente, se muere porque no puede estar sin territorio y sin manada. Un lobo en la naturaleza se muere entonces, un ser humano que varias veces pierde territorios, va afectando, esto se va estudiando cómo es el proceso, va afectando los diferentes focos cerebrales, por ejemplo, o tiene otro tipo de conflictos que afectan los dos hemisferios cerebrales y, para mantenerse vivo, tiene respuestas psiquiátricas. El autismo es una constelación esquizofrénica muy bien descrita por el doctor Hammer el autismo en una persona diestra, porque hay que tomar en cuenta la lateralidad también, el estado hormonal de la persona también, todo esto es muy complejo, pero el autismo en una persona diestra se ocurre cuando hay un conflicto de miedo-susto en el hemisferio, Foco de Hammer, en el hemisferio izquierdo, y un conflicto de contrariedad territorial en el hemisferio derecho. Claro, estos niños que son vacunados con el gran jeringazo que dicen ese autismo viene de vacunas. No sé, pues, todos lo, todo lo, los detalles que han dado mis colegas prece, predecesores del tema de todas las inconveniencias de los componentes de las vacunas, que son tan tóxicos, ¿verdad? Eso por un lado. Pero el, la simple agresión de este bebé, que le ponen un casa tiene un conflicto biológico, biológico, no psicológico, porque un, un bebé es como, tiene una respuesta instintiva como un animalito, todavía no entra mucho el psiquismo, ¿verdad?, el gran jeringazo que le duele, miedo, susto, más contrariedad territorial porque lo tienen así sujeto para que no se mueva, para que la, la, la jeringa entre mejor. Es una contrariedad en su territorio que su cuerpo. Una contrariedad en su territorio, ¿verdad? Esto, cuando es muy grave, puede terminar autismo y esto lo ha descrito el doctor Hammer. Y así describe constelaciones esquizofrénicas del tipo el hombre Casanova, muy mujeriego... ...por pérdidas de territorio, la mujer ninfomaníaca, también por muchas frustraciones sexuales... ...el mitómano que cuenta cuentos y, 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 y escribe y es muy prolífico en, en crear pero también puede mentir... ...también es otra constelación descrita por el doctor Hammer, la paranoia, son focos eh, de miedo por la nuca... Eh, bueno, el asma es una constelación también, es una constelación más física, la bulimia, la anorexia son constelaciones también y, por tanto, se pueden encontrar los conflictos que las originaron. Algunas conviene resolverlos, otros tal vez no. ¿Verdad? Porque ese si es un conflicto de pérdida de territorio, a lo mejor alguna pérdida de territorio, si pasó mucho tiempo, no conviene resolverla. Porque cuando la persona se constela, entra en una constelación esquizofrénica, los dos programas biológicos se quedan en stand-by para que sobreviva. Quedan como latentes, pero si terapéuticamente liberas un lado, el otro vuelve en actividad. Porque lo que lo mantiene latente es tener los dos lados en equilibrio, como que para el programa, para los programas que eran muy graves para su sobrevivencia ¿se entiende un poco? vale entonces bueno la mayoría de fármacos es otro descubrimiento del doctor Hammer por ejemplo quimioterapia y todos los antis antibiótico, antiinflamatorio antidolor interrumpen y atrasan la cura definitiva de las llamadas enfermedades que es propia la cura definitiva es a donde te lleva la naturaleza ...en base a este programa biológico... ...descubierto por el doctor Hammer... ...plasmado en, sus, en las cinco leyes que describe... ...y por tanto, el uso de medicamentos en general... ...en general a veces... ...para salvar una vida en un momento dado... ...los médicos echamos mano de algún medicamento... De ...los de nueva medicina, ¿verdad? ...pero en general cronifican... ...yo en mi práctica médica de consulta externa... ...que ahora no estoy en hospitales... ...no utilizo antibióticos... ...mi hijo pasó una neumonía sin antibióticos, como había hecho cursos de nueva medicina germánica, de psicólogo estaba convencido no toma antibióticos y la pasó y una neumonía que años atrás con el tipo de auscultación que tenía y hoy se los hubiera puesto intravenosos, infección de vías urinarias no antibióticos, amigdalitis no antibióticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya ya no utilizo la mayor parte de antis tampoco utilizo la analgesia la hacemos por terapias alternativas y por medicamentos tipo, voy a decir una marca, Nolotil, pero en realidad es Metamisol, que como no, no sabéis, genéricos eh, y otras marcas de Nicaragua, o el paracetamol, acetaminofén que se llama ya, también son medicamentos que no, no cronifican. La morfina está súper contraindicada desde la nueva medicina germánica porque actúa a nivel central y puede acelerar, adiós, a la otra vida. ...de los pacientes que están en quimioterapia, ¿verdad? Hay una serie de cosas que tenemos mucho cuidado en no utilizar. Eh, ¿Sigamos? Bueno, y esto ya es lo último. Es un estudio científico publicado en clínicas oncológicas. Es un metanálisis, para los que no sois médicos, metanálisis es que tres oncólogos de Australia recogieron todos los estudios... Y las respuestas a la quimioterapia en Australia y en Estados Unidos, y compararon. A ver, a los cinco años, que se pone como el término cinco años, ¿cuántos sobreviven? Y encontraron, pasa, estos resultados que después los ve, podéis ver más detalladamente en el póster, que en Australia, a los cinco años, habían sobrevivido el 2.3%, y en Estados Unidos, el 2, siguiente. El 2,1%. Quiere decir que a los cinco años, después de recibir quimioterapia, 98 habían muerto y, no, y dos sobrevivían. Y los que sobrevivían, si analizamos el tipo de tumores, son tumores que ya habían aparecido en fase de solución. Es decir, un carcinoma ductal de mama o un carcinoma de cuello uterino que aparecen en fase posconflictolisis A, que tiene un sentido biológico que no hay tiempo de explicar... Eh, ya están cerca de la cura ya no hacemos nada no pasa nada solo hay que vigilar algún sangrado alguna cosilla así os dejo estas inquietudes mmm, para que las penséis las estudiéis hay mucha bibliografía eh, colgada en internet en los cursos pues profundizamos un poco más y damos más bibliografía en unos DVDs y bueno para que lo consideréis Cuánto...